0: Hey Leute, bevor ihr in diese Folge reinhört, noch ein Hinweis vorab. Wir werden über den Tod sprechen und über Suizid. Ich möchte, dass ihr euch kurz was vorstellt. Ihr hattet einen schönen Tag, seid gerade dabei, was Leckeres zu kochen. Hört Musik dabei, freut euch auf einen gemütlichen Abend auf der Couch. Und plötzlich klingelt es an der Tür. Ihr öffnet und vor euch steht ein junger Mann in Uniform vom Rettungsdienst. Er schaut ernst. Dann sagt er, er muss dringend mit euch sprechen und fragt, ob er kurz reinkommen darf. Ihr setzt euch an den Tisch und er sagt etwas, was ihr im ersten Moment nicht glauben könnt. Ich muss ihnen leider mitteilen, dass ihre Mutter bei einem Unfall gestorben ist. Es gibt wenig, was mir so viel Angst macht, wie die Vorstellung, so eine Nachricht überbracht zu bekommen. Allein bei dem Gedanken bekomme ich Gänsehaut. Wie muss es sein, die Person zu sein, die die schlimme Nachricht überbringt, dass ein Freund, die Mutter oder der Vater, vielleicht sogar das eigene Kind gestorben ist? Wie wird man mit dieser Aufgabe fertig? Wie können diese Menschen helfen, mit einer so tiefen Trauer umzugehen? Um das herauszufinden, spreche ich mit Benedikt.
1: Mein Name ist Benedikt, bin 31 Jahre alt,
0: habe eine Frau, erwarte ein Kind und
1: mache ehrenamtlich Rieseninterventionen.
0: Ich durfte Benedikt einen Tag bei seinem Einsatz begleiten. Wie bewegend dieser Tag für mich wird, das hätte ich nicht gedacht. Hi, ich bin Frank und als Reporter bin ich immer auf der Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. Ich will euch mitnehmen in Gespräche, die uns berühren, die etwas in uns auslösen, die verändern, wie wir andere wahrnehmen oder auf diese Welt schauen. Und ich kann jetzt schon sagen, diese Einsatzfahrt war für mich als Reporter einer der emotionalsten Tage, die ich jemals erlebt habe. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von Funk. Benedikt, wir beide fahren zusammen auf eine Einsatzfahrt. Und ich habe mitbekommen, dass es dir wichtig war, dass du nochmal vorher mit mir drüber sprichst. Warum ist das wichtig?
1: Weil wir uns in Situationen begeben, die nicht alltäglich sind. Weil wir uns bewusst in Situationen begeben, die für die, mit denen wir dort zu tun haben, eine absolute Grenzerfahrung ist und eine Erfahrung ist, die sie eigentlich wahrscheinlich nicht hätten machen wollen. Wir werden mit Personen und Menschen zu tun haben, die plötzlich und unerwartet um Angehörige trauern und von einem Schicksalsschlag getroffen werden. Und das selbst auszuhalten, ist, bedarf schon einer gewissen Stärke und einer gewissen
0: Vorbereitung. Mhm. Was glaubst du, was passieren würde, wenn man sich nicht darauf vorbereitet, also wenn man auch als derjenige, der die Nachricht überbringt, sich nicht darauf vorbereitet? Es würde beim Gegenüber, denke ich, Chaos auslösen
1: und bei sich selbst das Gleiche. Und ähm, es ist ja auch so, dass selbst wir, die uns darauf vorbereiten, die das Ganze professionell betreiben, dass bei uns Einsätze nachwirken, dass bei uns Geschichten nachwirken, wir sind keine Gefühlshackstöcke, sondern wir sind emotional und empathisch mit dabei. Und wenn man sich nicht darauf vorbereitet und das nicht so betreibt, dann wird man, denke ich, umso mehr getroffen.
0: Welche Arten von Krisen können
1: uns denn da erwarten? Existenzielle Krisen, Fragen nach einem Warum, Fragen nach einem Wie soll es denn jetzt überhaupt weitergehen? Viele Menschen haben in der Situation, wenn ihr Partner, ihr Kind stirbt, fallen in ein derartiges Loch, aus dem sie sich in der Situation natürlich nicht herausfinden und in der es auch in dem Moment überhaupt keine Möglichkeiten, keine Perspektive gibt. Und Diese Krisen, denen werden wir ins Auge blicken. Wir werden auch dem Thema Tod ins Auge blicken und äh, dem Thema
0: Verzweiflung ins Auge blicken. Als klar war, dass wir diese Fahrt mitmachen dürfen, habe ich kurz gezweifelt und habe darüber nachgedacht, ob es nicht wahnsinnig übergriffig ist, ähm, in so eine Situation als eigentlich Unbeteiligter, als Mensch, der da vielleicht gar nicht sein muss, mit diesem Raum zu betreten. Wie denkst du darüber?
1: Ich denke, dass es für dich eine wichtige Erfahrung sein wird, das zu machen. Wir Menschen tabuisieren das Thema Tod sehr. Das merken wir, wenn in unserer Ausbildung in der Krisenintervention ist ein wesentlicher Bestandteil, sich mit dem eigenen Sterben und der eigentlichen Endlichkeit auseinanderzusetzen. Und weil nur wenn ich mich stabil führe und nur wenn ich mich sicher fühle, kann ich Sicherheit und Stabilität vermitteln in einem Einsatz. Und ich weiß noch, wie ich damals die Ausbildung gemacht habe, dass es für viele meiner Angehörigen und auch viele meiner Freunde total weit weg war, sich über das Thema Tod auseinanderzusetzen. Das ist auf Unverständnis gestoßen ist, dass ich niedergeschrieben habe, wie ich mir meine eigene Beerdigung vorstelle. Wir versuchen, das Thema so zu verdrängen und deswegen glaube ich, dass es für dich eine wertvolle Erfahrung sein wird. Und da wir natürlich einen professionellen Gedanken dabei haben, ist das, denke ich, absolut vertretbar und pietätvoll.
0: Ich habe mir im Vorfeld eben Gedanken darüber gemacht, ist es ist vielleicht am besten, wenn ich so leise und so, so unsichtbar wie möglich bleibe und mich einfach zurückhalte in allem und dich einfach machen lasse, weil ich auch einfach große Sorge hätte, was Falsches zu sagen.
1: Und die Sorge kann ich dir gleich nehmen, denn man kann in dieser Situation weder was Falsches noch was Richtiges sagen. Es gibt für viele Situationen, in die wir uns zurechtfinden müssen, keine passenden Worte. Es gibt kein passendes Wort an die Mutter, die gerade ihr Kind verloren hat. Da ist jedes Wort eines zu viel und eines, das nicht passt und trotzdem versuchen wir, die Menschen bei der Hand zu nehmen und deswegen denke ich, kannst du sehr gut auf dein Bauchgefühl vertrauen, auf das, was in der Situation wichtig ist. In welchen Fällen werdet ihr vom Kriseninterventionsteam eigentlich genau gerufen? Zur Übermittlung Todesnachricht, zur Betreuung bei plötzlichen Todesursachen, das ist ganz häufig im häuslichen Umfeld das ist aber auch bei Suiziden, bei Miterleben von tragischen und tödlichen Unfällen für die Betreuung der Augenzeugen und das ist bei allen Personenschäden im Gleisbereich, wo wir dann kommen. Dann passiert es noch manchmal, dass wir kommen, weil Menschen Zeuge von irgendeiner Straftat geworden sind, wie zum Beispiel Geiselnahmen oder Überfällen. Das ist passiert sehr selten, aber das passiert. Und ähm, wenn Menschen vermisst werden
0: und zwar akut
1: vermisst werden. Auch dann kann es sein, dass wir vom Kriseninterventionsteam kommen.
0: Wenn du dich an deinen schlimmsten, an deinen schwersten, an deinen eindrucksvollsten Einsatz erinnerst, was war das?
1: Ich bin auf eine laufende Reanimation gefahren. Das ist eines der, einer der häufigen Schlagworte. Wenn an der Einsatzstelle Rettungskräfte sind, die schon um das Leben eines Menschen kämpfen, dann werden wir relativ zügig für die Angehörigen gerufen, um die in diesem Prozess zu begleiten und da zu sein. Und das war eine laufende Reanimation von einem sehr jungen Mann. Und der hat noch zu Hause gewohnt. Und als der Vater von der Arbeit heimgekommen ist, hat er ihn leblos am Boden gefunden. Und als ich an die Einsatzstelle gekommen bin, ist der Rettungswagen gerade mit dem Patienten und unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gefahren. Mhm. Und ich habe gute zwei Stunden die Eltern beruhigt und betreut und bin mit ihnen durch Höhen und Tiefen gegangen. Und Menschen in solchen Situationen klammern sich an jeden Ast. Und ich habe immer wieder Kontakt mit dem Krankenhaus aufgenommen und dann wurde von Telefonat zu Telefonat wurden die Prognosen schon düsterer und ich habe immer wieder versucht, die Eltern darauf vorzubereiten. Aber sie haben sich an alles geklammert, was nur ging. Und irgendwann habe ich die Eltern mal alleine gelassen, habe gesagt, ich gehe jetzt mal eine halbe Stunde raus und lasse sie auch einfach, einfach mal unter sich. Ich muss ja nicht permanent da sein. Und wenn ich wiederkomme, dann habe ich nochmal mit dem Krankenhaus telefoniert und dann erfahre ich ja vielleicht Neuigkeiten. Und so war es dann auch. Ich bin nach, habe nach einer halben Stunde im Krankenhaus angerufen und der junge Mann ist verstorben. Und ich habe dann quasi mit meinem Wiederkehr den Eltern die Todesnachricht überbracht. Und... Mhm. Ähm, ich habe viele Reaktionen schon erlebt nach Überbringung Todesnachrichten, aber das war eine der extremsten. Diese Mutter hat bitterlich geweint, hat bitterlich geschrien und hat angefangen, ihr komplettes Mobiliar zu zerstören in der Wohnung vor lauter Verzweiflung. Und nach längerer Zeit und ähm, nach Aushalten haben, wir ich, die Eltern zusammen zur Oma gefahren. Auch der haben wir die Todesnachricht überbracht und sind dann gemeinsam noch in die Klinik und haben in der Klinik von dem jungen Mann Abschied genommen, haben ihm ein Fußballtrikot angezogen, haben ähm, einfach mit der Familie Abschied genommen im Krankenhaus in dem stationären Setting. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen. Das war sehr, sehr belastend, auch für mich, weil ich einfach viele Parallelen gezogen habe. Der war ungefähr so alt wie ich damals. Und ähm, sowas geht einem sehr nah oder ist mir sehr nahe gegangen. Und da habe ich auch tatsächlich dann auch ein Stück weit gebraucht
0: und gute Zeit gebraucht, so einen Einsatz zu vertauen. Ich bin als Zivilinstleistender Rettungsdienst gefahren. Ich habe eine Ausbildung als Sanitäter. Und ich kenne dieses Gefühl, an Türen zu klingeln und nicht zu wissen, was auf einen zukommt. Und mein Horrorszenario war immer Reanimation oder eben eigentlich schon zu sagen, ein Mensch bei dem man den Tod eigentlich feststellen muss. Wenn du sagst, dass man eigentlich hauptsächlich gerufen wird, wenn schon jemand gestorben ist, ne, dann ist das Ich verbinde das auch mit unfassbar viel Leid, mit ganz viel Traurigkeit und Schwere. Also, die Vorstellung ist schon schwierig, dann der zu sein, der dann auch dort bleibt und das aushält. Ich bin jetzt auf dem Weg zu Benedikt. Zur Rettungsstation. Und, ja, was soll ich sagen, ey, das ist echt, dieses Vorgespräch, das hat noch mal ziemlich in mir gearbeitet. Da ist mir noch mal so sehr bewusst geworden, auf was ich mich da jetzt einlasse. Und deswegen bin ich einfach extrem aufgeregt, ähm, was heute passieren kann und wird. Da kommt Benedikt auf mich zu. Hi. Hi. Also wir müssen Guten Morgen. Schon. Wir müssen schon los. Ja. Oh, Guten okay. Morgen. Hi. Das ist ja eine schnelle Begrüßung. Ja, das tut mir total leid. Passt super, danke. Benedikt steht schon in Uniform an seinem Van mit Blaulicht auf dem Dach. Ich ziehe mir schnell eine Hose und ein Shirt des Kriseninterventionsteams an. Die Klamotten hat Benedikt mir schon hingelegt. Ja, und dann geht's direkt los. Dankeschön. So. Direkt. Direkt Einsatz. Was weißt du denn schon ungefähr?
1: Ähm, wir fahren jetzt zu einer Familie. Da wurde ein erfolglos reanimiert. Ja. Der ist jetzt verstorben. Und wir fahren da jetzt hin und sollen die Angehörigen und Verbliebenen betreuen.
0: Genau. Das heißt, der junge Mann wurde zu Hause wiederbelebt.
1: Ich gehe davon aus. Also ich gehe davon aus, dass es zu Hause ist. Genau weiß ich es nicht. Ich weiß auch nur, dass die. Todesursache unklar ist und das, äh, da fahren wir jetzt hin. So. Da, genau. da, wo der Rettungswagen steht. Genau, also wir sehen jetzt einen Rettungswagen und ein Notarzt-Einsatzfahrzeug. Ich kann jetzt auf den ersten Blick noch keine Polizei erkennen, aber die wird äh, mit
0: Sicherheit äh, bald da sein. Okay, ich mache jetzt an der Stelle mal einfach das Mikro aus und genau. wir sprechen dann später. Wenn du drüber nachdenkst, dieser Moment, wenn du vor so einer Tür stehst und du weißt, du hast ja schon dann ein paar Informationen, was passiert ist, aber du stehst vor dieser Tür und ja, jetzt gehe ich da, jetzt da rein und konzentriere mich auf die Personen, die da jetzt gerade betroffen sind. Was geht deinem Kopf vor? Ich bin angespannt.
1: Ich bin total konzentriert und so ein bisschen so im Tunnel. Weil ich ja auch nicht weiß, was mich erwartet und weil ich ja auch gespannt bin auf die Situation, die mich erwartet. und Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Grund. Eine unserer Tätigkeit ist nicht nur das Kommen, wenn das Unglück schon passiert ist, sondern eine unserer Haupttätigkeiten ist auch das Überbringen von Todesnachrichten. Und das ist etwas, was keiner von meinen Kolleginnen und Kollegen, oder ich kenne zumindest keinen, gerne macht. Weil bei allen anderen Einsätzen ist quasi das Unheil schon über die Familie oder über, über diejenigen hineingebrochen. Und ähm, bei der Überbringung von einer Todesnachricht bringen wir das Unheil quasi mit und mit dem Zeitpunkt, wo ich die Klingel betätige, schießt bei mir wahnsinnig viel Adrenalin ein und ich bin nach wie vor wahnsinnig nervös, weil ich keine Erwartungen habe, wie mein Gegenüber
0: reagiert und deswegen bin ich auch jedes Mal noch angespannt. Wie fühlt sich das für dich an, dass du dann der Überbringer der schlechten Nachricht bist, dass du vielleicht die Person bist, die demjenigen... Klar macht, das ist jetzt vielleicht der schlimmste Tag deines Lebens.
1: Es ist zum einen ein relativ schlechtes Gefühl, aber zum anderen darf ich darauf vertrauen, dass es gut ist, dass ich es mache, weil ich es gelernt habe. Und weil ich gelernt habe, wie es für diejenigen, die mich die Mitteilung überbringe, am wenigsten schmerzhaft ist. Und diese Mitteilung ist immer schmerzhaft. Und würde ich sie nicht überbringen, würde es jemand anders machen. Und bevor es jemand macht, der es gut meint und rumstottert, mache es ich, der eine klare und deutliche Sprache hat.
0: Welche Einsätze hast du denn persönlich schon erlebt? Welche verschiedenen Arten von Einsätzen? Ich
1: habe von klein bis groß viele Betroffene erlebt. Ich habe Kinder betreut, deren Elternteil gestorben ist. Ich habe ganz weise und alte Menschen getroffen, die um ihren Lebenspartner nach 60 Jahren, 70 Jahren Ehe trauern und dazwischen ganz, ganz viele spannende Charaktere und Menschen kennengelernt, die alle ihre eigene Lebensgeschichte haben und die zum Teil und zum Großteil muss man sagen, noch ihre gemeinsame Lebensgeschichte
0: geplant und leben wollten, auch mit 80 oder 90 Jahren. Wie kann man denn Kindern beibringen, dass so Schlimmes passiert ist, wie dass Elternteile gestorben sind? Generell ist die Betreuung von Kindern immer
1: eine Grenzerfahrung für uns alle, weil man ganz anders nochmal arbeiten muss. Wir müssen versuchen, Botschaften kindgerecht zu verpacken, aber dennoch so direkt zu vermitteln, wie wir es auch bei Erwachsenen machen würden. Nicht lange um den heißen Brei herumreden, sondern zu sagen, dein Papa hatte einen schlimmen Autounfall und Dein Papa ist bei dem Autounfall gestorben. Man hat, die Mediziner haben ganz feste versucht, dem zu helfen, aber es hat nichts geholfen. Dein Papa ist tot. Und dann gucken wir, wie die Reaktionen sind. Das gucken wir bei den Kindern, das gucken wir bei den Erwachsenen. Oftmals merken wir, dass die Kinder sofort Bezug nehmen und Kontakt aufnehmen zu ihren Leuchttürmen und Leuchttürme sind bei den Kindern ihre sozialen Bezugspersonen die Mama, der Papa, die Großeltern und gucken, wie die reagieren und suchen sich immer dann einen Halt. Und deswegen stärken wir vorab, bevor wir mit den Kindern arbeiten, in der Regel die Eltern und die Bezugspersonen. Wir sind Leuchttürme für die Bezugspersonen und die Bezugspersonen sind Leuchttürme für die
0: Kinder. Was Benedikt mir da gerade erzählt hat, ist eine Situation, die kann und will ich mir auch irgendwie gar nicht vorstellen. Umso überraschender finde ich es, dass Benedikt den Job ehrenamtlich macht und deshalb auch nicht dafür bezahlt wird. So wie alle anderen, die beim KIT, also dem Kriseninterventionsteam, arbeiten. Ich mache das in meiner Freizeit. Mhm. Genau. Was arbeitest du? Ich bin mittlerweile
1: selbstständig und habe äh, eine Schule für medizinische Notfalltrainings, für Rettungsdienst und leitenden im betriebsmedizinischen Dienst. Mhm. Also dein ganzes Leben dreht sich aber quasi um... Notfallversorgung. Mein ganzes Leben dreht sich um
0: Notversorgung,
1: psychisch oder medizinisch. Ja.
0: Ist das bei allen so oder ist das ist das so, dass manche das auch vielleicht auch brauchen, dass sie im Alltag im Job was ganz anderes machen? Das ist überhaupt nicht nur so, sondern ich denke, ich bin so das
1: eine Extrem. Und das andere Extrem sind Kolleginnen und Kollegen, die ich habe, die Rechtsanwälte sind, die Unternehmensberater sind, die Postangestellte sind. Wir sind ein ganz gemischter Haufen an ähm, Professionen. Und das macht es auch so spannend und so wertvoll, weil jeder auch in seiner Arbeit andere Schwerpunkte hat und wir auch sehr, sehr viel voneinander lernen können. Das, was wir tun in der Krisenintervention und was auch ich tue, ist ein sehr wertvoller Dienst und ähm, wenn ich oft nach meiner Motivation gefragt werde, warum ich das mache, warum ich mich freiwillig und ehrenamtlich und unentgeltlich in solche Situationen begebe, dann antworte ich immer, dass es für mich nichts Sinnstifteres gibt, als diesen Dienst zu tun, weil ich merke, wie wertvoll diese Tätigkeit ist und wie dankbar Menschen sind. Oftmals ist es so, dass wenn wir nach mehreren Wochen nochmal anklopfen bei den die wir betreut haben und dazu muss man wissen, wir betreuen einmalig und danach vermitteln wir an Fachstellen weiter, dann bekommen wir oftmals die Antwort, dass sie sich gar nicht mehr so genau erinnern, wer da war, aber sie wissen noch ganz genau, dass jemand da war mhm. und dass das sehr, sehr toll war und sehr, sehr gut war, weil jemand da war, der erklärt, der Struktur gibt, der Perspektiven aufzieht und wenn es nur die Perspektive für die nächsten fünf Minuten ist, aber der einen an der Hand nimmt und der auch damit aushält. Was würdest du sagen, sind so die schwierigsten Momente in dem Job? Für mich persönlich vor der Tür zu stehen und mich zu überwinden, die Klingel zu drücken.
0: Für euch eine Info an dieser Stelle. Benedikt und ich haben beim Vorgespräch ausgemacht, dass wir während des Einsatzes das Mikrofon nicht laufen lassen, weil das absolut unangebracht wäre, in dieser Extremsituation eine Tonaufnahme zu machen. Ich erzähle euch jetzt, was bei dem Einsatz passiert ist. Alle Geräusche, die ihr gleich hört, haben wir nachträglich eingefügt. Das soll euch einen Eindruck dafür geben, wie es sich dort für mich angefühlt hat. Wir betreten die Wohnung. Was uns hier erwartet, wissen wir nicht genau. Die Rettungskräfte vor dem Haus haben uns nur ein paar Infos gegeben. Sie haben eine junge Frau im Kinderzimmer der Familie tot aufgefunden. Kein Mann, wie uns erst gesagt wurde. Die Eltern haben angefangen zu reanimieren, bevor die Einsatzkräfte da waren, aber ohne Erfolg. Die Tür ist offen, angelehnt. Die Räume sind klein und eng. Kaum ein freier Platz in Flur und Küche, an dem nicht ein Poster oder Fotos von der Familie hängen. Zeitungen liegen herum, Bücher, Deko. In der Küche am Esstisch sitzen Vater, Mutter und Schwester. Sie haben rote, verweinte Augen. Die Stimmung ist sofort erdrückend. Man spürt den Schock im Raum. Alle bewegen sich ganz behutsam, fast schleichend. Wir schauen uns erstmal um und ich habe das Gefühl, Benedikt versucht, nicht zu viel Aufmerksamkeit zu erregen und trotzdem wahrgenommen zu werden. Er stellt sich und seine Aufgabe kurz vor, spricht sein Beileid aus. Ich halte mich komplett zurück. Am Tisch sitzt der Notarzt, der, als wir den Raum betreten, sagt, dass die Eltern nichts hätten tun können. Benedikt fragt nach, ob es in Ordnung ist, wenn er sich die Tochter ansieht. Die Eltern stimmen zu. Wir laufen durch den Flur. Und Benedikt dreht sich zu mir und sagt, wir schauen uns jetzt kurz die Verstorbene an, okay? Ich sage leise ja und denke mir, wieso bin ich hier? Habe ich das Recht, hier zu sein? Und fühle mich wie ein Eindringling in der intimsten Situation, die man sich denken kann. Ich bin total überfordert, aber das kann ich gar nicht so schnell einordnen, wie Benedikt die Tür öffnet. Die Verstorbene liegt auf dem Boden, bis zum Hals zugedeckt mit einer Wolldecke. Die Augen sind geschlossen um sie herum Erbrochenes. Benedikt sagt, es ist wichtig zu sehen, was die Familie gesehen hat, um zu verstehen, welche Fragen sich die Familie jetzt wohl gerade stellt. Ich kann nicht fassen, dass diese junge Frau nicht mehr lebt, dass sie gestern noch gelebt hat. Meine Gedanken sind sofort bei den Eltern. Wie sie diesen Morgen erlebt haben, wie es ihnen jetzt geht, wie es wäre, wenn das meine Eltern wären. Ich empfinde tiefes Mitleid und überlege kurz, ob ich das aushalte, wieder in die Küche zu gehen. Wir setzen uns an den Tisch und schweigen erstmal eine ganze Weile. Benedikt schaut immer wieder in die Gesichter, auf die Körperhaltung der Familie. Ich habe das Gefühl, er möchte den richtigen Moment finden, um ein Gespräch zu beginnen, den richtigen Ton treffen. Die drei sitzen jeweils auf einem Stuhl, Benedikt in der Mitte zwischen Mutter und Vater. Die Gesichter sind blass, rote Augen, leere Blicke. Und dann sagt Benedikt was in die Stille und fragt, ob es etwas gibt, was er für sie tun kann. Ich bin irgendwie froh, dass was gesagt wird. Die Trauer ist wie eine schwere Decke im Raum, die lähmt. Kurz danach betreten zwei Polizisten die Wohnung und fragen nach Personalien und nach dem Zeitpunkt, wann es das letzte Lebenszeichen, den letzten Kontakt gegeben hat. Die Mutter erzählt, dass sie kurz vor Mitternacht nochmal nach ihrer Tochter gesehen hat, weil sie Schreie aus dem Zimmer gehört hatte. Aber als sie ins Zimmer gekommen ist, hat sich die Tochter nicht bewegt. Die Mutter hatte da geglaubt, sie schläft und ist deshalb wieder aus dem Zimmer gegangen. Die Eltern erzählen, dass sich ihre Tochter seit einem Suizidversuch vor ein paar Jahren und mehreren Aufenthalten in Kliniken immer weiter zurückgezogen hat. In den letzten Tagen ist sie aber komischerweise aufgeblüht, hat ihr Zimmer aufgeräumt, Schulden beglichen, Wäsche gewaschen. Die Eltern sind in der Zwischenzeit ein bisschen ruhiger geworden, Mutter und Schwester kümmern sich um den Hund, der Vater sucht nach dem Personalausweis der Tochter. Benedikt lenkt das Gespräch auf das Tier. Und ich finde es ein bisschen komisch, in so einer Situation über ein Haustier zu sprechen, aber die beiden nehmen diese Ablenkung dankbar an. Benedikt fragt nach der Rasse und sagt, dass er das Gefühl hat, der Hund merkt, dass etwas nicht stimmt, dass etwas anders ist. Dann betritt ein junger Arzt den Einsatzort. Er soll nochmal offiziell den Tod feststellen und nach Anzeichen für den plötzlichen Tod suchen. Er fragt die Eltern, ob sie die Kleidung der Verstorbenen noch brauchen. Sonst würde er sie zerschneiden, sie verneinen. Nach einer Weile kommt er zurück ins Wohnzimmer und äußert den Verdacht, dass es ein Suizid war. Das würde auch zum Verhalten der letzten Tage passen. Es könnte eine Art Aufräumen mit dem Leben gewesen sein. Und es fällt der Satz, die Erfahrung zeigt, wer gehen will, der geht. Benedikt und ich nehmen uns kurz einen Moment und gehen nach draußen. Gut. Weil jetzt auf jeden Fall, finde ich, auch ein ziemlich harter Start auch in den Tag und in die Schicht. Ja, irgendwie ist es genau das Szenario, wovor ich irgendwie auch Angst hatte, diesem Ein Kind stirbt. Mit das Also mit das Schwierigste, was ich mir vorstellen kann. Also, es gibt so Phasen, da sind die sehr ruhig, die Angehörigen. Und, und dann reden wir zwischendurch über die Haustiere und es ist fast schon wieder so Alltag gefühlt. Und dann bricht das aber wieder so ein.
1: Genau, und das ist einfach, einfach diese, das ist so wichtig, auch in der Verarbeitung, sich auch immer wieder selbst Luft und Freiraum zu schaffen und nicht nur in diesem Trauerloch, in diesem Schock zu versinken, sondern sich auch wieder rauszuschaffen. Und das machen die total toll. Und deswegen ist, darf man auch über so für außenstehende Banale wie die Haustiere reden. Aber man sieht. Es fängt in den ähm, Betroffenen das Arbeiten an und es kommen Erinnerungen, gemeinsame Erinnerungen hoch und es fördert auch schon wieder. Das ist was sehr, sehr Produktives und deswegen ist unsere Aufgabe nicht nur die ganze Zeit, wenn wir da sind, über Tod und Leid zu reden, sondern auch immer wieder zu
0: gucken, was können wir für positive Punkte setzen. Also mich überfordert die Situation zum einen total, ne, weil ich irgendwie denke, dass... Ähm ich kann also Manchmal ist es einfach so unfassbar, was wie tragisch das ist. Und dann bin ich fast überrascht, wie dieser Ablauf so funktioniert und dass, dass Menschen da nicht Also weil ich das noch nie so erlebt habe, wie Menschen unmittelbar mit dieser Trauer umgehen. Dass es trotzdem noch möglich ist, so ganz normale Gespräche zu führen und jemand nicht komplett zusammenbricht. Aber ich glaube, das ist ja auch wirklich individuell, oder?
1: Das ist total individuell und wir sehen ja allein bei allen, die jetzt sich dann im Haus bewegen, der Wohnung bewegen, dass auch jeder
0: individuell damit umgeht. Als wir wieder reingehen, verabschiedet sich der Arzt gerade. Dann setzt sich Benedikt wieder an den Tisch und erklärt, was noch passieren wird, wer noch alles kommen wird, was Organisatorisches zu tun ist. Aber er sagt auch, dass das alles noch warten kann, dass es jetzt um sie geht. Benedikt macht jetzt das, was er Psychoedukation nennt. Er verteilt Flyer für Anlaufstellen. In den Flyern stehen Kontaktadressen und ein paar Stichpunkte zum Angebot. Er betont, dass alle Gefühle okay sind in diesem Moment. Dass es normal ist, jetzt nichts zu fühlen oder dass es ein Auf und Ab sein kann in den nächsten Tagen. Die Familie ist eher passiv, hört zu und nickt. Ich stelle es mir total anstrengend vor. Man möchte eigentlich allein sein, aber ununterbrochen tauchen neue Beamte und Ärzte auf, die ähnliche Fragen stellen. Könnte es total verstehen, wenn der Familie in diesem Moment einfach alles viel zu viel ist. Der Einzige, der immer ruhig und bedacht sitzen bleibt, ist Benedikt. Die Familie sagt, dass sie alles einfach so schnell wie möglich hinter sich bringen will, um Zeit für sich zu haben. Und das kann ich so gut verstehen. Dann fragt Benedikt, ob sich die Familie wünscht, dass wir weiterhin vor Ort sind. Sie sagen nein, bedanken sich aber mehrmals für die Unterstützung. Benedikt verabschiedet sich und wünscht viel Kraft. Nach etwa vier Stunden verlassen wir das Haus. Welche verschiedenen Arten von Trauer nimmst du denn in deinen Einsätzen wahr? Welche verschiedenen Umgänge auch mit der Trauer? Ich glaube, ich
1: habe schon fast alles erlebt, was es an Trauer gibt und bin jedes Mal wieder überrascht, dass es doch nicht alles gewesen ist. Ganz typisch ist Weinen, ganz typisch ist Schreien, ganz typisch ist auch, dass es so Berg- und Talfahrten gibt, dass es Momente gibt, in denen man auf einmal gemeinsam lacht und sich erinnert und äh, dass auf diesen hellen Moment auf einmal wieder tiefe Bestürzung, tiefe Trauer kommt. Das ist oftmals der Fall, wenn dann wir sagen, gibt es da noch jemanden, den man noch anrufen müsste? Ja, da müsste man noch jemanden anrufen. Und dann besprechen wir dieses Telefonat bereiten das vor und wir haben zwei Minuten vorher noch über eine gemeinsame Geschichte geredet und gelacht und in dem Moment, wo einem dann selber wieder die Lippen kommt, mein Mann, meine Frau ist gestorben, dann bricht die große Düsterheit wieder rein und die Verzweiflung und alle Gefühlsarten sind erlaubt und alle Gefühlsarten und Regungen können uns begegnen. Schwierig wird es dann für uns, wenn Menschen keine Regung zeigen. Das sind also oftmals die, die wir nicht wahrnehmen oder die und wir nicht als erstes wahrnehmen. Und das sind die gefährlichen, in Anführungsstrichen, weil die noch keinen Weg gefunden haben, ihre Trauer ausdruck zu bringen. Und der Trauer
0: ausdruck zu bringen ist ganz, ganz wesentlich, auch für unseren eigenen Verarbeitungsprozess. Aus deiner Erfahrung heraus, was ist denn ein guter Umgang mit Trauer? Wie kann man jemandem helfen? Wie kann man unterstützen? Und was ist aus deiner Erfahrung nach gar nicht dienlich? Ich
1: glaube, es gibt in der Situation auch als Angehörige und als Sozialpartner kein richtig und kein falsch. Das Wichtigste, was wir auch Angehörigen immer mitgeben, ist einfach da zu sein, einen Raum zu schaffen und eine Atmosphäre zu schaffen, die signalisiert, wir sind jederzeit für dich da und ähm, es ist alles erlaubt. Und Freiheiten, Entscheidungsfreiheiten zu lassen. Und ähm, diese Entscheidungsfreiheiten sind für die Betroffenen ganz, ganz wichtig. Sie nicht in ein Korsett zu klammern, sondern selbst die Möglichkeit zu haben, zu
0: entscheiden, was ist jetzt
1: wichtig für sie und was ist nicht wichtig für sie.
0: Wer kümmert sich denn um Mitarbeiter vom Kriseninterventionsdienst, wenn es ihnen mal nicht gut geht? Wenn sie mit einem Einsatz vielleicht auch hadern. Du hast erzählt, dass es bei deinem schwierigsten Einsatz ja auch sehr lange gedauert hat, bis du wieder einsatzfähig warst oder bis sich das nicht mehr so
1: belastet hat? Ganz routinemäßig haben wir Supervision und Teamsupervision. Das heißt, wir besuchen in kleineren Gruppen, zu dritt, zu fünft, einen ausgebildeten Supervisor, das ist ein Therapeut oder ein Sozialpädagoge mit Ausbildung und besprechen Einsätze nach, Dinge, die uns bewegt haben und jeder von uns hat ja gewisse Fühler und ist schon dafür empfänglich, was ihn beschäftigt hat und versuchen dann einfach für uns Zusammenhänge zu begreifen und Dinge nochmal zu reflektieren, auch was einen beschäftigt hat, äh, Dinge loszuwerden, die vielleicht nicht gut gelaufen sind und die einfach zu teilen, weil ein wesentlicher produktiver Prozess für unsere Psyche ist tatsächlich einfach reden. Und dann kann es sein, so war es bei mir damals mit dem Fall, dass dieses Gruppenthema nicht ausreichend ist sondern ich habe einfach Einzelsupervision genommen und habe einfach zwei Sitzungen in Einzelsupervision gebraucht, um für mich Zusammenhänge zu begreifen und für mich auch irgendwie runterzukommen. Ich bin drei Monate mal nicht im Dienst gewesen und die Zeit habe ich gebraucht und habe dann
0: aber für mich ganz bewusst entschieden, das weiterzumachen und mir geht es sehr gut. Damit. Was ich immer gemerkt habe, so in der vergangenen Zeit, in der ich mich auch häufig mit schwierigen Schicksalen beschäftigt habe, auch für die Reportagen, dass mir das wahnsinnig geholfen hat. Es hat mir extrem geholfen, dass ich früher diese Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht habe, weil ich in dieser Zeit, und das war ja nun schon, als ich so 18, 19 war, extrem gut gelernt habe, mich abzugrenzen von menschlichen Schicksalen. Also zu wissen, es ist ganz schlimm, was gerade passiert ist, es ist belastend. Aber es steht nicht in meiner Macht, mehr zu tun, als ich kann. Aber ich kann mich nicht die nächsten Wochen darauf einlassen, dieses Leid an mich ranzulassen, weil ich sonst kaputt gehe. So Und ich glaube, das war eine wahnsinnig wichtige Lektion für mein Leben.
1: Es ist sogar ganz wichtig für uns, dass wir gerade nach so Krisensituationen wieder das Leben lernen und das Leben genießen. Also Seitdem ich diese Tätigkeit intensiv ausübe und mich damit beschäftigt, bin ich viel lebensbejahender geworden, als ich es davor schon war einfach weil ich das Leben schätzen gelernt habe und weil ich weiß und erlebe, wie schnell es vorbeigehen kann. Und deswegen gehört dieses intensive Abgrenzen natürlich auch dazu, zur Professionalität, aber auch Themen im Nachgang bearbeiten zu können. Wir überleben nicht lange in unserer Arbeit in der psychosozialen Notfallversorgung, wenn... Wir nur verdrängen, weil dann wird es uns irgendwann einholen, sondern es ist schon auch wesentlich und deswegen machen wir Supervision und kollegiale Gespräche, Einsätze nochmal zu reflektieren und Gespräche nochmal zu reflektieren und Situationen nochmal zu besprechen, weil nur verdrängen uns dann irgendwann einholen würde. Aber die Kombination aus sich nochmal mit dem Thema bewusst auseinandersetzen und aber dann auch bewusst abschalten und Leben genießen, Seele streicheln. Das ist das, was uns tatsächlich am Laufen hält und das ist, das, glaube ich, das, äh, das Rezept, das man braucht
0: dafür. Und glaubst du, es gibt irgendwann einen Punkt, wo du sagst, ich halte es nicht mehr aus oder ich, ich kann das jetzt nicht mehr, Menschen so ganz schlimme Nachrichten zu übermitteln und auch für dich sagen würdest, ich kann das nicht mehr, ich mache das nicht mehr? Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt und dass ich schon
1: vorher rechtzeitig abbiege. Und ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, dass ich durch einen Einsatz oder durch mehrere Einsätze nochmal so Gerüttelt werde und selbst in so unruhiges Fahrwasser gerat, dass ich sagen muss: Okay, aus reiner Selbstfürsorge geht es jetzt nicht mehr. Aber natürlich ist es im Bereich des Möglichen, aber durch all die professionelle Struktur, die wir uns auch selber
0: auferlegen, versuchen wir natürlich, sowas zu umgehen und auch bewusst zu gehen. Am Anfang dieser Folge habe ich gesagt, dass ich mir kaum was Schlimmeres vorstellen kann, als eine Nachricht vom Tod eines Angehörigen oder jemandem aus meinem nahen Umfeld zu bekommen. Und das sehe ich immer noch so. Ich will mir nicht vorstellen, wie grausam sich das anfühlen muss. Aber falls mir sowas passiert, dann würde ich mir so sehr wünschen, dass jemand wie Benedikt bei mir ist, der mich auffängt, der mir Halt gibt, der einfach da ist. Ich habe nach dem Tag, bei dem es noch einen weiteren Einsatz gab, erstmal ein bisschen gebraucht, um das alles zu verarbeiten. Das war für mich eine total prägende Erfahrung, weil sie ganz klar gemacht hat, wie schnell sich etwas im eigenen Leben verändern kann. Völlig unkontrollierbar. Ich kann deshalb auch gut verstehen, dass der Job Benedikts Bewusstsein dafür geschärft hat, auf das Schöne im Leben zu achten und den Augenblick zu genießen. Ich frag mich, ob man über die Zeit geübter wird, mit Trauer umzugehen. Glaubst du, dass du jemandem die Trauer nehmen kannst? Nein, das kann ich nicht. Und das möchte ich auch gar nicht und es wäre total vermessen.
1: Trauer ist was ganz, ganz Wichtiges für uns. In der Trauer lernen wir Abschied zu nehmen und Menschen einen Platz zu geben, in der für immer bleiben wird. Und was wir versuchen ist, aus dem Trauma Trauer werden zu lassen.
0: Ich danke euch fürs Zuhören, ich fand das, was Benedikt mir erzählt hat und was ich da erlebt habe, extrem emotional berührend. Und jetzt bin ich mega interessiert daran, welche Gedanken ihr hattet, während ihr diese Folge gehört habt. Lasst mich gern dran teilhaben, zum Beispiel über Instagram oder über eine Sprachnachricht an die 0174 2745 065. Wenn ihr gut findet, was wir hier machen, dann abonniert doch diesen Podcast und über eine Bewertung freuen wir uns auch immer. Und Hört doch auch gerne in die Folge rein, in der ich mit Melissa spreche. Sie hat in ihrer Familie Gewalt erfahren und ist deshalb ausgebrochen. Auch eine super berührende Geschichte. Zum Schluss möchten wir euch noch eine Folge des Funk-Podcasts Kanackische Welle empfehlen. Darin geht's um Depressionen und Suizid. Hört da gerne mal rein bei den Jungs. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert, AutorInnen Amelie Hörger und Jan Rothe, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier, das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.